0: Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 05 05 78, il numero verde per intervenire in diretta, 335 699 29 49, il numero per mandarci un sms. Le prime pagine di mercoledì 2 novembre sono ancora concentrate sul terremoto, in particolare si dà conto della visita di Renzi e dei problemi degli sfollati. C'è da dire però che ci sono anche almeno altre tre notizie che stanno crescendo. Eh, Da un lato l'attacco iracheno a Mosul, la città controllata dall'ISIS da circa due anni. Le elezioni americane con la Clinton che suda freddo perché tutti i sondaggi la danno alla pari con Trump o addirittura sotto. Il referendum con l'ipotesi smentita dal governo ma sulla quale molti giornali ricamano e cioè che la data del 4 dicembre potrebbe slittare, secondo alcuni, addirittura in primavera. Poi ci sono molti titoli anche sul Papa che ribadendo l'apertura nei confronti dei migranti ha però anche detto che bisogna accogliere quelli che si è in grado di integrare e la morte di Tina Anselmi. Allora la nostra scaletta di questa sera, fra poco torneremo a parlare di terremoto, in particolare dei danni all'economia locale che viveva soprattutto di agricoltura e allevamento. Subito dopo, attorno all'1.15, cercheremo di capire cosa sta succedendo a Mosul, la capitale del Califfato, dove sono in corso aspri combattimenti tra le forze irachene e kurde da un lato, eh, sostenuti da americani e francesi, e i miliziani dell'ISIS dall'altro, dall'altro, che poi sentendosi in trappola stanno usando anche i civili come scudi umani. E infine un collegamento con l'America perché Perché è una settimana dal voto, a proposito vi ricordo che martedì prossimo ci sarà un filo diretto del giornale radio per tutta la notte per seguire lo spoglio fino alla proclamazione del vincitore e noi in particolare andremo in onda fino all'1.45 per poi lasciare il testimone ad altri colleghi a una settimana dal voto, dicevo, secondo alcuni pronostici dopo aver inseguito per mesi adesso Donald Trump sarebbe in vantaggio su Hillary Clinton. Ne parleremo nell'ultima parte, allora incominciamo subito con il terremoto, con quello che scrivono i giornali su questo argomento, partiamo dai giornali del posto, il Corriere dell'Umbria, ricostruiremo tutto, si vede eh, Matteo Renzi che parla con alcuni sfollati, una grande foto che domina la pagina e vari servizi richiamati sempre in prima, eh, la storia, Santa Rita insegna a non arrenderci, il personaggio, la sfida di Armando dopo la malattia, le scuole, la riapertura rischia di slittare, gli effetti perché il Montevettore si è spaccato, eh, Marche, ieri una scossa di 4.8 epicentro a Fiastra e l'appello del eh, Presidente della Commissione, del Direttore della eh, Protezione Civile Curcio lasciate le case a rischio. Il Corriere Adriatico, quindi siamo sull'altro versante, siamo nelle Marche, il mostro si allunga, questo è il titolo, nuova scossa magnitudo 4.8, d'Arquata a Fiastra, cambia l'epicentro del terremoto, il sismologo Boschi segue la dorsale appenninica. Burocrazia lumaca, i tesori d'arte a rischio di crolli, un servizio di Andrea Taffi, poi tra gli sfollati del campo base, qui tutto bene. E un pezzo di Sonia Amaolo e sciacalli, sciacalli acrobati messi in fuga dai Vigili del Fuoco un pezzo di Marco Antonini va bene, veniamo ai quotidiani a tiratura nazionale il Corriere della Sera, nuova forte scossa il grido dei sindaci, qui crolla tutto l'apertura della stampa, terremoto emergenza bambini il quotidiano nazionale, il giorno della Nazione il resto del Carlino dedica all'argomento la classica foto di centro pagina sfida all'Europa e il titolo Intervista al ministro del Rio, Bruxelles, restauri la cattedrale di Norcia, simbolo dell'Unione Europea e la foto riprende appunto la facciata che è l'unica cosa che è rimasta in piedi della basilica di San Benedetto che è anche il patrono d'Europa. Il sole 24 ore, terremoto, mobilitati soldati, meno burocrazia per le imprese, la corsa dell'industria per evitare contraccolpi su ordini e forniture. Entro venerdì il decreto per accelerare la ricostruzione. Renzi, non deporteremo nessuno. Mattarella rientra prima da Israele. L'impatto su industrie artigianato e agricoltura, eh, ci sono dei servizi alle pagine 4 e 5, per quanto riguarda le marche, turismo a rischio nelle zone terremotate, 180 agriturismi sono inagibili, la regione continuerà la promozione avviata. In Umbria, salumifici fermi, paralizzata l'industria della trasformazione a Norcia, si studia l'estensione degli ammortizzatori sociali e lavoratori fermi. Lazio, l'agricoltura ferma, le stalle inagibili bloccano caseifici e agriindustria. La Regione ha avviato il bando per la costruzione di 180 stalle provvisorie. Abruzzo ripresa l'attività, danni lievi ai distretti produttivi. Anche nel Teramano, la zona più colpita, le, le imprese hanno ripreso a funzionare. Casette ottende la scelta di restare un servizio di Mariano Maugeri da Norcia. E poi il fondo di Giorgio Santilli, il cambio di passo che serve per ripartire. Questo è il titolo, vediamo cosa dice. Una corsia preferenziale dedicata e distinta per consentire alle imprese di continuare l'attività senza interruzioni, ove possibile, o di rimetterla in piedi il prima possibile, senza perdere ordini, clienti, forza lavoro qualificata e legata al territorio. Questo, la continuità della vita economica e una risposta rapidissima all'emergenza è quel che serve per evitare il rischio di desertificazione nelle aree delle Marche, dell'Umbria, del Reatino e dell'Alto Aterno abruzzese colpite dai terremoti di questi mesi. E questa sembra essere l'intenzione del Governo che entro venerdì ha promesso di varare un nuovo decreto legge proprio per semplificare e accelerare le procedure amministrative legate all'emergenza e alla ricostruzione. E il giornale terremoto appello dei sindaci ricostruire senza l'entocrazia un servizio originale, quello di Simonetta Caminiti, se gli animali degli sfollati restano fuori rifiutati dagli alberghi, quindi chi aveva il cagnolino il gatto, insomma gli alberghi non se lo vogliono prendere. Allora, eh, il fatto quotidiano, sopra la testata, eh, un titolo polemico, per tre giorni di adonata alla Leopolda, i fedelissimi del Premier vorrebbero portare sul palco i sindaci dei comuni terremotati, pietà le proprio morta, Eh, libero, innamorati della terra che li uccide, i terremotati preferiscono la tenda all'albergo, un commento di Gianluigi Paragone. Poi, Il manifesto, la fragile economia dell'Appennino, vediamo un po' cosa dice qui il pezzo nel suo attacco iniziale, in realtà si rimanda ai servizi alle pagine 2 e 3, Eh, ripartire la parola d'ordine tra le valli e le colline che costeggiano l'Appennino, il motivo per cui in tanti resistono allo sfollamento, andare via significherebbe abbandonare le fonti di sussistenza, terre e animali. Lavoro che vita quotidiana, intorno agli animali girano buona parte delle attività economiche della Valnerina Umbra, portate avanti da piccole aziende, spesso a conduzione familiare, dal turismo agroalimentare alla norcineria, dai caseifici al tessile. Eh, L'unità, terremoto e ricostruzione, fredda solidarietà dell'Unione Europea, un titolo di taglio basso, no la flessibilità per l'Italia, Renzi fra i senza tetto, ci vorrà tempo ma ricostruiremo tutto il mattino, qui è l'apertura crolli infiniti, corsa ai container nuove scosse, sopralluoghi da rifare Renzi, non deporteremo nessuno c'è un'intervista a Cucinelli, la mia norcia non si arrende, ricostruiremo tutto anche le chiese, Cucinelli è il re del Kashmir il secolo XIX, l'apertura mille scosse in tre giorni lo sciame sismico non dà tregua deformati 130 km quadrati il messaggero veneto una lettera eh, accorata, sono viva grazie a voi friulani, una ragazza di Arcuata scrive ai nostri vigili del fuoco che le hanno salvato la vita e qui eh, c'è un pezzo di Andrea Iannuzzi che riprende un po' quello che stavamo dicendo ieri, magnitudo e bufale il fascino del complotto il tempo, un altro approccio ancora, voci dall'oltretomba, ecco le prime telefonate ai carabinieri tra terrore e disperazione, c'è chi chiede aiuto, chi cerca i figli e si ritrova senza casa e paese quindi ci sono le trascrizioni di alcune telefonate vari servizi all'interno, uno eh, è un'intervista al presidente della Coldiretti Moncalvo i produttori agricoli sono la spina dorsale dei paesi devastati Le case antisismiche costruite a Norcia sono tutte crollate, realizzate negli anni Ottanta, un altro pezzo a pagina 5 e poi nel Lazio sono il 34%, un comune su tre non ha pronto un piano in caso di emergenza. E poi danni a Roma, verifiche sui lampioni di via della conciliazione, richiesti 6.000 interventi a Roma, crepe sulle mura aureliane. Il giornale di Sicilia, Sicilia ad alto rischio, metà dei comuni senza piani di sicurezza, la Gazzetta del Mezzogiorno, terremoto, suolo sottosopra, modificazione in un'area di 130 km quadrati e dalla Sardegna un gesto di solidarietà la nuova Sardegna apre così terremoto, i sindaci sardi in aiuto prima risposta all'appello ad ospitare nell'isola gli sfollati San Teodoro in prima linea già mobilitati, comuni pronti a offrire case e alberghi da Bitti a Valle d'Oria in Umbria, un'altra scossa di 4.8 infine il Gazzettino di Venezia oltre 100.000 case lesionate il premier tra i terremotati nessuna deportazione subito moduli abitativi per chi non si vuole allontanare